0: Areena.
1: Jaa, minun on pakko sanoa, että minulla ei oikeastaan ollut kauheasti suunnitelmaa, että mikä minusta isona tulee tyyppinen, koska syystä tai toisesta mun elämää on määrännyt aina sattuma tai, tai joku voi sanoa, että onni. Ja, tai joskus onni, joskus huono onni ja, ja näin poispäin. Että mä olen mennyt tämmöisen niin ajopuuteorian mukaan, että... Tehdään sitä, mikä tulee ja mikä tuntuu kiinnostavalta, että kyllä mä oon aina pyrkinyt tekemään semmoista, mistä mä oon kiinnostunut.
0: Seppo Pietikäinen, sä oot muuttanut aikana kymmeniä ja taas kymmeniä kertoja niin Suomessa kuin muualla Euroopassakin. Viimeksi sä oot muuttanut tänne Helsingin kalasataman taiteilijatalon Ars Longaan. Miksi sä oot muuttanut niin usein?
1: No ensinnäkin pakko sanoa, että mä olen muuttanut tänne sen takia, koska tämä on senioritalo, että tuota, ikä on kertynyt sen verran, että tuntuu luontevalta olla täällä paitsi, että tässä taloryhmässä asuu myös nuorisoa. Idea lienee se, että nuoriso ja vainokset olisivat kanssakäymissä keskenään, että, että näin. Mutta miksi olen muuttanut usein? niin? Jaa, kyllä se varmaan jonkinnäköistä levottomuutta on noin pohjimmiltaan ehkä jopa, ehkä jopa niin kuin lapsuudessa ansaittua tai aiheutettua, koska, koska me muutettiin aika usein isän työn perässä paikkakunnalta toiselle, että siitä on ehkä jäänyt tämmöinen johonkin aivoihin ja sydämeen se, että täytyy Liikkua eteenpäin, muuttua ja sitä kautta myös muuttaa.
0: Mitä oma koti sulle merkitsee?
1: Ää, viihtyvyyttä ehkä ennen kaikkea. Mä oon vähän semmoinen vaatimattomalla tavalla kylläkin, mutta niin semmoinen sisustaja, että mä, mä tykkään, tykkään olla semmoisessa viihtyisessä tilassa. Ja, ja niin kuin omien tavaroiden ja kirjojeni. Keskellä, vaikka ne tietysti muutossa on aina raivostuttavia, mutta nyt ne näyttää aika kivalta tuossa. Että mulle koti, kotman rapu, rapu horoskoopissa, jos joku on tämmöistä kiinnostunut. Ja, ja koti on silloin erittäin merkityksellinen turvapaikka. Näin mä, näin mä sanoisin.
0: Joo, täällä sun kodissa on todellakin runsaasti kirjoja, aika paljon musiikkiaiheisia kirjoja. Ja, ja tietenkin paljon myös levyjä. Äsken kerroitkin mulle tuossa, että levyt on aakkosjärjestyksessä. Onko jotkut tietyt kirjat tai levyt sulle erity, erityisen tärkeitä?
1: No, hmm. ehkä levyt on tär- tietyt levyt on tärkeämpiä kuin tietyt kirjat, koska, koska kirjat, ne luetaan kerran, tai olen joitakin lukenut jopa kolme kertaa, mutta periaatteessa ne luetaan vain kerran. Mutta levyjä kuunnellaan kymmeniä, että siinä mielessä niistä ehkä muodostuu tär- tärkeämpiä ja, ja on, on kysymys ihan eri mediasta niin sanotusti. Näin. Siihen suhtaudutaan eri tavalla ja ajatellaan eri tavalla, että sanotaan, että levyt on tärkeämpiä kuin kirjat.
0: Tänään me tutustutaan populaarikulttuurin monitoimimiehen Seppo Pietikäisen kuuteen kuvaan, joista se viimeinen on vielä ottamatta. Valokuvaaminen on myös yksi sun monista intohimoista. Miksi?
1: Se tuntuu mulle jotenkin luontevalta. Mä oon oon mielestäni aika visuaalinen ihminen. Se on mulle luontevaa nähdä nähdä asiat kuvina ja ja tallentaa ne sitten. Se on vain jotenkin niin luonnollista ja jopa, jopa ehkä vähän... Toivottavasti en kuulosta liian isopäiseltä, mutta jopa niin kuin liian helppoa. en olen aika paljon kuvannut, jopa niin kuin ammattimaisestikin, mutta, mutta tuota, en ole pelkästään siihen jäänyt, koska tuntuu vähän turhaan helpolta yksinkertaisesti sanottuna. Ei siinä ole mitään niin kuin kamppailtavaa.
0: Sun ensimmäisessä kuvassa on kaksi henkilöä. Siinä on puuvene ajettu pitkään kaislikkoon ja ja on selvästi erittäin lämmin kesäpäivä. Puuveneen nokassa istuu mies ilman paitaa ja hänen takanaan nuori poika ilman paitaa. Käsiä pidetään lippana tuossa silmien edessä, kun aurinko paistaa niin kirkkaasti. Mitä sä muistat tästä kuvasta?
1: No ensinnäkin mun on täytyy sanoa, että tämä on niinku kuva kompositiona todella hieno. Tosinen Mulle ole mitään muistikuvaa, että kuka tämän, tämän kuvan on ottanut, sitä mä en pysty sanomaan. Ehkä isä ö, omalla kameralla itse laukaisimella, koska mun isä harrasti valokuvausta, muistan lapsuudesta ja poika iästä sen, että se oli aina ottamassa kuvia. Ja tuota siis tosiaankin tässä on Svantte, mun isä ja sitten minä persoonakohtaisesti. seison tuossa kukka, lumpeen kukka kädessä muuten, tuossa veneen perässä. Ja mulla on vähän semmoinen hämärä muistikuva, että, että, että silloinkin kun tämä kuva oli uusi ja minä noin vuotias, niin mä ajattelin, että hei hieno kuva, että tuossa että me ollaan aivan kuin intiaaneja. Ja, ja koska siihen aikaan olin täysin uppeutunut intianeihin ja kaupoihin, että se oli mun lähes koko elämä, jonkinnäköinen pakenemiskeino luultavasti. Ja tuota, äh, tämä kuva on otettu, mä luulisin ainakin järvellä lähellä varkautta, jossa mun isovanemmilla oli kesähuvilla, ja jossa minäkin lapsuudessa vietin lähes jokaisen kesän, koska Isäni oli yksin huoltaja äitini sairauden ja varhaisen kuoleman vuoksi ja minuut tietysti koululomilla lähetettiin aina jonnekin, koska isä oli töissä. Ja, ja, ja isoäitini ja, ja tuota, taidemaalari tätini hoitelivat minua sitten kaikki loma-ajat siellä Savon sydämessä niin sanotusti. Ja jos isä, isästä voi sanoa sen, että isä ja minä oltiin erittäin hyviä ystäviä tuohon aikaan ja, ja harrastettiin yhdessä uintia ja ties mitä asioita. mu isä oli todella hyvä, hyvä isä silloin, kun töiltä hän ehti, että hän toki oli sodan käynyt mies ja vasta sen jälkeen opiskellut ja sitten alkanut luomaan uraa, että hän oli hyvin... Hyvin kiireinen ja busy mies siihen aikaan. Ja, ja kuten sanottu yksi huoltaja, että mulla oli, oli sisar neljä vuotta, tai on vieläkin onneksi neljä vuotta vanhempi, jonka, jonka kanssa me elettiin, me elettiin siis kolmestaan. Ja isä oli töissä ja me häärättiin kotona kahdesta siskon kanssa. Että... Kun
0: sä tuosta vartuit, niin isänkin kanssa meni sitten vähän sukset ristiin.
1: Jep, Pahemmin kuin sukset ristiin, koska ei mun isä eikä hänen sukupolvensa miehet ymmärtäneet, käyneet näin poispäin. Sitä, että yhtäkkiä tulee 60-lukuja rokki tämmöiset valtaa maailman ja ainakin heidän lapsiensa mielen, että, että se meille tuli totaalinen välirikko ja mun koulu alkoi mennä täysin pieleen ja että, että se, se mureni siihen meidän hyvä suhde, kun mä täytin sanotaan, 16-17 ja 17-vuotiaana muutenkin jo sitten pois. Mm. Että, että me isän kanssa sitten, svanten kanssa vasta lähenyttiin uudestaan sitten, kun mä olin jo aikuinen mies. Että, että näin, siinä, näin siinä kävi. Mm.
0: No siirrytäänpä sitten tuohon toiseen kuvaan. Siinä ilmeisesti sinä nuorena miehenä nojailet korkeaan aitaan ja vierellä on nuori nainen. Keitä tässä on ja missä ollaan?
1: No niin, nyt päästiin tähän mun sisareeni. eli Eija, siinähän on Eija tosiaan ja, ja korkea aita sijaitsee Lontoossa. Tämä on kesää 1966. Tosi mä ihmettelen, miksi minulla on tässä tämmöinen korkeakauluksinen paita tai pusero päällä, mutta se taisi olla silloin niin muotia, että ollut väliä, että oliko kesä vai talvi. Mä vähän luulen. Ja tää on semmoinen mulle merkityksellinen reissu siinä mielessä esin Lontooseen, että sisarani oli siellä aupairina ja sitten mä kysyin häneltä, että mitä, eikö mäkin voi tulla. Että halusin päästä kotoa pois ja nähdä vähän maailmaa ja sitten tämä. Sisareni perhe, juutalainen lakimies perhe, sanoi, että juu, tänne vaan ja heillä oli iso talo ja sinä mä sitten menin ja olin koko kesä sen siellä. Pääsin tosiaan tutustumaan ja maistamaan tätä Swinging Londonia, joka juuri, juuri sillä hetkellä tapahtui. Englanti-brittien saarethan koki niin lähes totaalisen yhteiskunnallisen muutoksen kuin nuorisokulttuuria pop ja ja Mary ja klubit ja kaikki nämä niin kuin tuli yhtäkkiä. Rolling Stones, Beatles ja näin poispäin. Ja, ja mä pääsin sitä heti siinä maistamaan. Ja senkin takia, että kun niin sanoin sisareni neljä vuotta vanhempana, niin hän sitten ystäviensä kanssa lähti aina näihin kuuluisin klubeihin. Ja, ja mä pääsin mukana. Mä olin jo silloin vähän tuonne pitkäni. Alaikäisenä mä koskaan kukaan estänyt. Mä oon, mä oon nähnyt tämän tosiaan niin kun, ja kokenut niin kun, silloin, kun se tapahtui Swinging Landon. Ja huipentumana ehkä on se ainakin mun musiikkia, rockia rakastavat ystävät aina muuttuu vihreäksi katehoidesta, kun mä sanon, että mä oon nähnyt vuonna 1966 The who yhtiön pienellä maakki-klubilla noin kahden metrin päästä. Tämä että, että on se, se huipentuma. Siltä ajalta. Että tuota, ja sitten samantien tässä nyt voisi sanoa tietysti senkin, että, että sitten noin 10 vuotta myöhemmin, 12 vuotta myöhemmin, olin jälleen Lontoossa elokuvakoulussa opiskelemassa. Ja, ja silloinkin sattui siihen Lontoa englannin aikaan se, että oli taas tämmöinen yhteiskunnallinen kuohunta menossa. Tättsärismi oli juuri tulossa. Punkrock oli... Voimissaan ja, ja se ilmapiiri Lontoossa, se oli ihan toinen kuin silloin Svengaavan Lontoon aikana. Se oli paljon lohduttomampi, harmaampi ja näin poispäin. Mutta että on sattunut vain sinne Lontoon se kahdessa sauman kohdassa, mikä näin kokemuksena on ihan mielenkiintoinen.
0: Aivan varmasti. No. Millaiseksi nuoren elämä muuttui tuon Lontoossa vietetyn kesän jälkeen?
1: No tuota, sain siitä annoksen kansainvälisyyttä elämääni, joka on ehkä siitä lähtien ollut mulla merkityksellinen ja ikään kuin hallinnut mun olotilaa. Että, että tuota, euro- eurooppalaisuus on mulla aina ollut jotenkin mielenkiintoisempaa kuin... Suomalaisuus, vaikka en tosin mitenkään pyri kieltämään sitä, että etten, kun olisi suomalainen ja olisi myös kiinnostunut suomalaista kulttuurista, mutta, mutta se loi semmoisen pohjan. Ja sitten kun siihen vielä liitetään, että sitten siitä eteenpäin sisareni muutti Tukholmaan ja minä tietysti perässä, että, että sitten vietin pitkiä aikoja Tukholmassa, koulua enää käynyt, mä olin lopettanut koulun kesken kaiken, että, että, että tämmöinen... Lonto, Tukholma ja joitakin muitakin reissuja, pitempiäkin tuli tehtyä, niin se, niin kuin sanotaan kliseisesti, avasi silmät eurooppalaiseen kulttuuriin ja meininkiin.
0: No sitten kun sä olit aikas reissannut ja kerännyt vaikutteita, niin tuli kuitenkin aika, että piti ikään kuin asettua aloilleen ja koulujakaan, et oikein käynyt, niin mitä sä sitten teit?
1: No ensimmäinen meni naimisiin tietysti ja siitä syntyi aivan ihana tytär, että, että se, oli, se oli hieno homma. Tosin, tosin mä en pystynyt siinä levottomuuteni vuoksi olemaan siinä tilassa kuin joitakin vuosia, että, että kun se sitten taas alkoi. Alko, Maapoltaa jalkojen alla, että oli, oli lähdettävä ja, ja, ja lähdin siitä sitten Budapestiin ja, ja yleensäkin oleskelin paljon Budapestissa tulevina vuosina, mutta minulla tuota, on pakko sanoa, että minulla ei oikeastaan ollut kauheasti suunnitelmaa, että mikä minusta isona tulee tyyppinen, koska syystä tai toisesta mun elämää on määrännyt aina sattuma tai, tai joku voi sanoa, että onni. Ja, tai joskus onni, joskus huono onni ja, ja näin poispäin. Että mä oon mennyt tämmöisen niin ajopuuteorian mukaan, että tehdään sitä, mikä tulee ja mikä tuntuu kiinnostavalta. Että kyllä mä oon aina pyrkinyt tekemään semmoista, mistä mä oon kiinnostunut. Että eipä mulla ollut suunnitelmaa, mutta toki mä olin mun... Jos nyt puhutaan tämmöistä taiteesta tai kulttuurista, niin mun ensimmäinen kiinnostus oli teatteri. Ja siihen jo 60-luvun puolessa välissä osallistuin pohjalta tietenkin Tampereen kaupunginkirjaston nuorisoteatterissa niin sanotusti näyttelijänä. Ja siitä sitten, siitä sitten eteenpäin aloin ohjaamaan nuorisoteattereita. Salon nuorisoteatteri ja sitten pikkusen myöhemmin Imatran nuorisoteatteria. Ja, ja samalla sitten näissä kaupunkien ammattiteatterissa oli niin kuin iltanäyttelijänä, että siitä sai jonkin verran rahaa. Sekä nuorisosihteerinä, että ainoa, joka, ainoa pätevyys, joka on paperiasiasta, niin olen pätevä nuorisosihteeri, mutta tosin tein sitä työtä vain vuodet.
0: Nämä Seppo Pietikäisen valitsemat viisi kuvaa on teidänkin katsottavissa osoitteessa yle.fi kautta kuusi kuvaa. Kolmannessa kuvassa Seppo seisoo siinä ehkä taas nojaten jonkinlaiseen aitaan. Nyt nyt on tuota... Aurinkolasit silmillä ja korvalpusterot korvilla ja Diana Ross päällä. Ihan on roktoimittajan näköinen kaveri. Mitä osaat tästä ajasta kertoa?
1: No ensin täytyy sanoa, että mä nojaan tuossa kyllä polkupyörän satulaan, koska olen aina ollut aika kova pyöräilijä. Ja tässä kun tämä kuva on otettu, mä oon yhdistänyt pyöräilyn ja rokin kuuntelun. Eli minulla on kaulassa tuossa tuollaiset, taisi olla ensimmäinen Walkman, mitä Suomessa oli, siis tämmöinen kasetti, kasetti tonne ja sitten kuulokkeella kuunneltiin, ja tällöin mä olin jo Rocklehti Soundissa töissä, joudun siis oikein töihin. töissä, ja, ja silloin arvosteltiin sink, sinkkuja, eli single ja Mä keksin, että mä äänitän ne single tämmöisen kasetille ja sitä ajan pyörällä ja kuuntelen niitä ja sitten kirjoitan aina välillä ylös, että onko se hyvä vai huono tai, tai tällaista. Että Tämä on semmoinen, semmoinen tilanne. Jos nyt vähän tästä rock niin kerron, niin se alkoi sillä tavalla, että 6, ei, kun siis 71, niin... Huomasin, että mun kaikki raata menee näihin levyihin, että tämä on huono homma ja juuri tytär, tytär syntynyt, että pitäisi kai jotenkin muuta näitä rahoja käyttää. Tuota, sitten mä keksin, että, että jos näistä kirjoittaa lehtiin tai lehteen näistä levyistä, niin saakohan ne ilmasiksi? Ja näin olikin. Ja siitä, siitä alkoi mun, mun tuota rokkiura ja, ja tää oli... Pieni lehti Salon, se on sanoma ta Salossa ja, ja sitten tuli toinen pieni lehti ja sitten jossain vaiheessa, vaiheessa syystä tai toisesta promoottori soitti minulle Tampereelta ja sanoi, että voitko tulla hänelle hommiin, että pitäisi tuoda näitä Näitä bändejä ja artisteja Suomeen, että tässä olisi vähän niin tekemistä. Että mä tietysti sanoin, että joo, kyllä mä tuon hu- huomenna varmaan. <laughs> niin sanoin, niin. ja, joo, ja siitä seurasi sitten, oho, olisiko se nyt ollut pari vuotta, kun tuotiin maahan näitä silloin tuntemattomia, mutta sen, sen jälkeen hyvin tunnettuja <laughs> esiintyjiä, kuten Patti Smith, Ramones. Uh, mitä niitä nyt olikaan, niitä oli vaikka kuinka paljon ja... Ja minäkin touhusin näiden bändien ja konserttijärjestelyjen kanssa, kunnes sitten soundy pyydettiin, että voitko tulla tänne heille töihin. Ja, ja mä tulin ja onnistuinkin olemaan siellä harvinaisen kauan, eli kuusi vuotta. Se on, se on mulle ennätys vieläkin. <laughs> ja tuota, että se, oli, se oli sitä... Manserokkia 24-7, tämä kuusi vuotta ainakin. Että.
0: Niin se oli sitä Manserokin kulta-aikaa.
1: Se oli nimenomaan sitä, että leppunormaalit ja muut tuli, tuli tuota niinku julkisuuteen ja, ja muutkin juiset ja tämmöiset tuttua porukkaa mullekin, tietenkin koska se ympyrä oli niin... Tampereella niin pieni, että kaikkihan siinä väkisenkin tunsi toisensa, varsinkin kun soundilehden toimituksesta tuli tämmöinen paikka, jossa, jos nämä rokkarit ei niin keksiny mitä tehdään, niin on, että hei, lähetään soundi alkon kautta. Että se oli melkoista touhua, täytyy sanoa. Että. Mutta joka kuukausi me onnistuttiin tämä lehti saamaan lehtikioskeihin, mikä sinä sinänsä ihme.
0: Eli sä kirjoitit juttuja musiikista ja myös valokuvasit.
1: Nimenomaan näin. Ja, ja myin myös mainokset soundilehteen. Että se oli tuommoista, ja taitoin tietenkin, että siitä taitohommasta silloin se tehtiin saksilla ja liimaten vielä. Ja, ja pyrittiin uudistamaan sitä soundin, sanotaanko vaatimatonta ulkoasua silloin. Ja varmaan onnistuttiinkin. Että se oli mielenkiintoista ja kivaa. Mm-hmm. Se oli aina semmoinen kahden viikon kova rypistys, kun tämä lehti pantiin koko ja sitten taas kaksi viikkoa niin kuin että tältä pohjalta se meni. Mm.
0: Samoihin aikoihin sä ilmeisesti aloit tehdä myös joitain levyn kansia.
1: Joo, kyllä. Mikähän olisi muuten ollut ensimmäinen levyn kansi? Olisikohan siellä tämä eponormaali ensimmäinen LP nimeltä Agnepope? siinä on mun ottama kuva, että, että Kantamäen suunnittelu, myöhemmin suunnittelin niin hommat kokonaisuutena kuvia ja, ja designausta myöten. Että, että kyllä niitä oli Pekka Pohjola ja yksi oli kolmas nainen ja mitä niitä nyt olikaan, muista enää kun siitä on niin kauan, mutta joitakin.
0: Tuo on Normaalin kannenkuvauksessa kuvauksessa sä käytitkin jonkin verran luovuutta.
1: Juu, aika paljonkin mun mielestä, koska mä keksin, <laughs> että, <laughs> että, että, että totta kai Eppu, Eppu oli, ai nyt mä muistankin mikä oli ensimmäinen levyn kanssa, se oli Eppu normaali poliisi pamputtaa sinkku. Mm. Ja siinähän on tämmöinen punkmainen kuva, että, että bändi nojaa tiiliseinää vasten ja näin poispäin mm. Mutta sitten kun tuli Elpeen aika, niin... Mä ajattelin, että, viekö, että olisi kiva tehdä tähän jotain vähän niin ei-punkmaista. Ja pojat marssi sitten mun luokse ja, ja mun makuuhuoneeseen valkoista seinää vasten. Mä sanoin, on niin kaikilta painat pois, että nyt otetaan tämmöinen puolialaston kuva. Ja, mukisimatta ne ei ja, ja, tuota, ja Ja sitten mä ajattelin, että tähän pitäisi olla sellaista pehmeyttä. Niin sitten mä keksin niin Naisten sukkahousut jäänyt joltain varmaan. Ja tuota, noin, niin panin sen, niin kuin sen kameran linssin päälle, joka pehmensi tietysti sitä kuvaa sitten. Ja näin se, näin se otettiin ja käytettiin sitten se kuva.
0: Myöhemmin, tai itse asiassa silloin 80-luvulla juurikin samoihin aikoihin sulta ilmestyi jotain runokirjoja, runolevyjä, eli Teksti alkoi olla merkityksellistä. Mistä luulet, että se teksti kumpusi?
1: No sen aiheutta ainakin Bob Dylan. <laughs> Koska Dylania mä oon kuunnellut ihan alustaa alkaen, siis 60-luvun alkupuolelta alkaen. Jolloin vielä, en tietenkään englantia nyt niin hirveästi hallinnut, mutta sillä ei ollut merkitystä. Se oli ne äänenpainot ja, ja, ja se tyyli. Millä Bob ne latasi, niin ne kiehtoi hirveästi ja, ja jo silloin satoin pyörimään Tampereella semmoisessa kaveripiirissä, jotka oli kiinnostuneita ää, paitsi rokista, niin myös kirjoittamisesta ja kirjallisuudesta. Että kyllä se on siitä silloin jo tarttunut muhun. Se, mun kotona, ei mitenkään kirjallisuutta tai mitään. Kulttuuria sinänsä sen enempää harrastettua että olen itse kyllä keksinyt sen, että, että se olisi mielenkiintoista. Että, että, että vaikutteista se on niin lähtenyt, että voisi koittaa itsekin, että, että tulisiko jotain. Ja, ja näin, näin se, kun tekee tarpeeksi kauan ja pitkään. Niin Väkisihän siinä kehittyy ja tulee paremmaksi ja tavalla, että... Mutta runoilijana tosiaan aloitin kaksi, kaksi kokoelmaa, oli ensimmäisiä ja sitten oli joitakin käännös, pari käännösjuttua ja, ja eteenpäin siitä sitten Roma, pari romaania mun kaverin kanssa kirjoitettiin ja, ja tällä tavalla, että, että pikkuhiljaa, että en ole mikään ammattikirjailijaa oikeastaan ollut koskaan. Että vaan silloin kun on inspiraatio iskenyt ja ollut jotain mielestä, että voisi kirjoittaa, niin sitten mä oon sen tehnyt.
0: Kuten sä oot tehnyt myös laulujen lyriikoita. Miten se eroaa tuosta muusta kirjallisesta työstä?
1: Koska se on huomattavasti vaikeampaa kuin esimerkiksi runojen kirjoittaminen. Se on huomattavasti vaikeampaa. ja sen takia se kiehtoo, Mua ja varmaan muitakin, jotka laulutekstejä tekee, että, että siinä monesti se täytyy olla tietyn mittainen lause, täytyy olla riimit, täytyy olla joku idea, sen täytyy kertoa jostain ja näin poispäin. Siinä niin monta semmoista osatekijää palasta, joiden on osuttava yhteen, että se toimii, se laulu. Ja mulle se on ollut ekstra vaikeaa se ehkä, että kun mä en ole erityisen musikaalinen, en esimerkiksi soita, osaa soittaa mitään, niin se tekee sitä vielä vaikeampaa. Monestihan kun joku artisti haluaa jonkun laulun sana, niin se voi laittaa tämmöisen demo jossa, jossa se soittaa sanotaan vaikka pianolla sen melodian tai hyräilee sen melodian. Niin sanotus on tehtävä siihen mittaan ja sillä tavalla, niin se, se on semmoista sakin peluuta, mutta hyvin, hyvin niin saa sitten, kun se onnistuu. Että, mutta ei viime aikoina, viime vuosina en ole niin hirveästi enää tehnyt, tehnyt sitä, että, mutta Pave ja sen kanssa tein aika, useita yksi hänelle ja kahdesta hänen kanssaan. Ali Alikosken kanssa yhdessä vaiheessa. oli mun elämässä semmoinen, mun on aina nämä tekemiset menee tällä vaiheittain, että tehdään jotain ja sitten siirrytään toiseen ja se edellä tehty ikään kuin jää.
0: No sitten jäikin Tampere taakse ja muutit 80-luvun puolivälin jälkeen, kun se oli Helsinkiin ja alkoi taas vähän erilainen vaihe. Minkälainen?
1: Joo, 86 jos muistan nyt. Muutin tänne ja tuota ja, ja, e, siinä meni vähän aikaa ettei oikeastaan ollut niinku mitään, mutta sitten tämä on aika klassinen juttu, tarkoitan että yksi sunnuntai olin aamu tai päivä kävelyllä ja ja eräs Ihminen, nainen tulee mua vastaan ja sitten pysäyttää mut ja sanoo, että olisitko sä kuule kiinnostunut niin TV-juontamisesta. Mä sanoin, ja, että niihin, no voisi on sitäkin kokeilla. Että, että, ja siitä alko mun niin kuin TV-ura sitten, tosin täytyy nyt sanoa, että tämä nainen oli ohjaaja Heidi Köngäs, jonka olin tavannut kerran aikaisemmin. Okay. tämmöisessä niin kuin, juhlissa, mutta en muuten.
0: Sä olet tehnyt merkittävän vaikutuksen hänen ilmeisesti.
1: <laughs> no joo, sitten myöhemmin Heidi, kyllähän mä olin Heidin jutuissa sitten myöskin niin kuin, näyttelijänä, kun hän teki pikoisia, teki näitä TV-elokuvia ja, ja tämmöistä, niin kyllä Heidi yleensä Pyysin mukaan, mutta ole enää pyytänyt, että joo, mä oon saanut potkut varmaan.
0: Sun neljänneksi valitsema kuva liittyykin sitten tähän TV-uran alkuvaiheisiin, kerro siitä.
1: Joo, en mä tiiä, ei tämä nyt ole ehkä ihan, ei tämä ole alkuvaihetta. Tää on, tää on no, 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 miten se nyt tulkitsee, mutta oli miten oli, mutta, mutta mikäli oikein muistan, niin tämä ensimmäinen, Juontohomma oli, oli semmoinen tietokilpailu, kun kirjan kannet kiinni, jossa kirjailijat kilpaili kirjallisuustietämyksestään ja, ja mä juonsi ja vedin sitä. Ja, ja siitä sitten, siitä sitten tuota, mulla oli silloin semmoinen kaveri, hyvä kaveri kun Valtteri de Camp, eli Kari Lempinen oikealta nimeltään. Ja... ja me heiteltiin keskenämme kaiken näköisiä ideoita jatkuvasti ja, ja, ja sitten saatiin me ehdottaa Ylelle, että tehtäisiin tehtäisi tämmöinen ä, talk sarja Ja sehän sitten toteutukin, se oli tämmöinen Kosifan tutti, joka oli tämmöistä keskustelua erotiikasta ja ensimmäisen kerran. Suomen televisiossa puhuttiin asioista niiden oikealla nimellä. Se oli viihdeohjelma, siis ei ei mikään asiaohjelma sinänsä, mutta että semmoista viihdettä. Tämä oli 89 ja ja siitä eteenpäin sitten tein Kalkkarin kanssa aika paljon muitakin TV-juttuja. Se oli siihen aikaan aika hienoa tai sillain... Helppoa, että kun oli joku idea, meillä oli nyt jalka jo työnnetty niin TV1-ohjelmien konttorin puolelle, niin sitten me vaan ehdotettiin, että hei, että miten se olisi tällainen, ja ei silloin ollut mitään, että, ja, että pohditaan ja pidetään kokous, vaan että sitten se sanoi, että joo, tehkää vaan, kuulostaa, joo, antaa mennä, tehkää, kuulostaa kivalta, ja sitten me tehtiin. Mutta kerran tämä hyvä juttu, että meidät, meidät tyrmättiin täysin, kun meillä oli tämmöinen idea, että, että olisi tämmöinen niin kommuuni, jossa asuisi erilaisia ihmisiä, että, että, että tämmöinen sarja, että näitä kuvattaisiin näitä ihmisiä vaan ja ja sitten mä muistan, kun viihdepäällikkö nauruu niin sydämelle sanoi, että ei tuommoista voi televisiossa olla. Eikä kulunut kuin pari vuotta, niin muuta ei ollutkaan kuin reality TVtä.
0: Ja M- Big Brother. Ja. Joo,
1: me, me oltiin niin tietenkin liian ajoissa, niin se on yleensä tämmöisen pioneerin tai saadaan Se on sen osa, ettei se siinä mielessä ole väliä, koska me kuitenkin saatiin tehdä kaiken näköistä.
0: No... Sun ääni ja kasvot alkoi silloin tulla tutuksi yleisölle ja sitten tuli vielä pari ohjelmaa Maria niinan kanssa.
1: Joo, kyllä. Sitten me siirryttiin, tai siirryttiin ja siirryttiin, mutta sitten me alettiin tekemään musiikkiohjelmia. Eli, eli bändit, meidän pyrkimys oli ja se toteutukin, että nämä bändit ja esityöt soittaa livenä studiossa tai sitten se ensimmäinen sarja nimeltä Soundcheck. Lähetettiin klubista, mutta että, että, että live, musiikkia ja mahdollisimman parasta, mitä Suomesta löytyy, joskus oli joku ulkomaalainenkin, mm. että, että siinä ei ollut, me ei ajateltu ainakaan minä kaupallista puolta ollenkaan, että vaan hyvää musaa. Mm. Niin se oli niin kuin mukava saada se, se niin kuin toteutumaan tosiaankin ja taitaa olla vieläkin nähtävissä ne tuolla, Yle-Areenassa ja, ja elävä arkisto. Kyllä varmaan onkin.
0: Kyllä sieltä taitaa jotain näytteitä löytyä.
1: Niin. Niin, Marjan kanssa vuosi vuosikausia myöskin sitten myöhemmin radiojuttujen parissa. Että ja sitten käytiin paljon haastattelemassa eurooppalaisia, keske-eurooppalaisia artisteja myös. Että se oli Yksi minun idea myös niissä musiikkiohjelmissa oli se, että kun anglosaksinen rokki on vallannut koko maailma ja Euroopassa on myös hyvää musiikkia, josta me ei tiedetä yhtään mitään. Hädintuskin niitä esiintyjiä. Minun mm-hmm. niin idea oli, että käydään haastattelemassa niitä ja käytinkin, että ranskalaisia, unkarilaisia, ketä niitä nyt sitten olikaan ja tietysti myöskin englantilaisia.
0: Ja taas sait nauttia eurooppalaisesta miljöstä ja musiikkipiireistä.
1: Kyllä, näin tapahtui kerran kuukaudessa, jossa parhaimpinaan kaksi kertaa kuukaudessa jossain eurooppalaisessa pääkaupungissa. Se oli hyvä.
0: Yle.fi kautta kuusi kuvaa on osoite, josta voit käydä katsomassa näitä Seppo Pietikäisen kuvia. Viides kuva, mustavalkoisessa kuvassa, seisot jälleen toisen miehen seurassa, mutta teidän välissä se myös aasi. Mitä tästä kuvasta kertoisit?
1: Eli mitä tästä kuvasta voi päätellä? Vaikka niin. Joo, siinä on dardo keskellä. Se on, se on, meidän lainassa oli tämmöinen aasi tuolla Kreikan, erässä Kreikan saaressa. Ja, ja aasin dardon selässä on tuommoinen paketti ja siinä on ylen iso kamera jalusta. Ja oliko siinä kamerakin vai? Ei, vaan sitten mustapukuinen herra kantaa isoa kameraa tuossa olkapäällä. Me ollaan tekemässä niin sanotusti tämmöistä taiteellista dokumenttifilmiä Hydra-nimisellä saarella ja me ollaan tässä menossa kanadalaisen Leona Cowenin taloon kuvaamaan ja tämä Dardo tiesi tien Dardo johdatti meidät tälle talolle, että siitä, siitä on kysymys. Hauska tässä on, kun katsoo, että miten, miten pojat on pukeutunut, niin toi on nyt ehkä ihan kovin urheilulliselta, <laughs> eikä ehkä semmoiselta näytä, mutta...
0: <laughs> no, mutta tyyli ennen kaikkea.
1: <laughs> Näköjään tyyli ennen kaikkea, joo,
0: joo. No, miten te olitte saaneet päähänen mennä juuri Leonard Cohenin taloon?
1: Jaa, tuota, no tietysti se lähtee siitä, että niin, joko mä mainitsen, kuka tämä toinen herra on.
0: No etpä mainita. No
1: mainitaan. Toinen herra on nimeltään Henk Hofstede. Hän on ä, hollantilainen musiikintekijä ja laulaja ja bändin johtaja Nitsyhtyö. Ja hän ja minä on kuunneltu Goonin levyjä alusta alkaen, että me ja olemme ikään kuin tämmöisiä fänejä. Ja sitten me saatiin päähämme, että, että me voitaisiin tehdä jonkinnäköinen pikkudokkari siitä, siitä tuota asiasta, mikä se asia sitten on, niin sitä on ehkä vähän vaikea päätellä edes siitä filmistä. Se on toisaalta filmi meidän ystävyydestä, toisaalta, toisaalta Leonard Cohenista. Runoudesta. Se on tämmöinen taiteellinen pläjäys, joka me itse kuvattiin ja näin poispäin. Mutta kyllä se televisiostakin ulos tuli ainakin kerran. Ja sitten, mistä on kyllä Cohenin dikkareiden parissa ympäri maailmaa, kyllä se siellä kiertää, kiertää se filmi. Että. Ai niin, Cohenin, kysyitkö sitä, niin yhteys syntyi sillä tavalla, että mä olin... Suomentanut hänen yhden kirjansa ja sitten tavannut hänet sen kirjan puitteissa ja, ja tuota, siitä sitten ikään kuin ystävystyttiin. Ja, että meillä oli kyllä lupa mennä hänen talonsa siihen hydralla, jossa hän kirjoitti nämä kaikki tunnetuimmat varhaiset laulunsa. Pyhä paikka, niin sanotusti. Se oli pyhivaellusmatka meille, sanotaan näin.
0: No ystävyys. Henkin kanssa on jatkunut aina näihin päiviin asti ja sä oot noussut myös lavalle heidän kanssaan. Vaikka sä aiemmin mainitsit, että et soita, etkä laula mitään, niin mitä ihmettä sä siellä lavalla teet?
1: Jep, tämäkin välillä ihmettelee, Ei vaan kyllä mä tiedä, mitä mä siellä teen nykyään, koska mä oon tehnyt sen hänen kanssaan ja hänen parin bändinsä kanssa niin montakohan kymmentä vuotta. No oikeastaan tosta lähtien... Eli monta siitä tulee? Tuleeko sitä 30 vuotta vai mitä sitten? No, suurin piirtein. Niin. 30 vuoden ajan aina silloin tällöin eri puolilla Eurooppaa ja Suomessakin muistaakseni on joskus tapahtunut, että, että lähinnä mä olen esittänyt sellaista tekstiä, joka juuri kertoo tuosta meidän matkasta ja Kowenin taloon. Paitsi että ihan nyt viime vuosina on tullut myös toinen piisi. Toinen biisi, jota mä esitän, että se on semmoista spoken word-juttua, niin kuin se nykyään kai ilmastaa puhe, puhe laulua. Ehkä enemmän se puheen puolella kuin laulun, koska en osaa, en osaa laulaa. Mutta ei se ihan niin helppoa kuitenkaan ole. Se on aina esiintymistilanne ja täytyy kyetä tekemään se niin hyvin kuin sinä suinkin osaat. Ja että kyllä siihen liittyy tämmöistä... Kivaa kihelmöintiä ja jännitystä myöskin. Että.
0: Seppo Pietikäinen, me ollaan nyt katsottu viisi kuvaa sun elämästä useamman vuosikymmenen ajalta. Ja täytyy sanoa, että sun elämä on ollut kyllä melko se vaihtelevaa, spontaania ja, ja tota, ehkä jollain tapaa niin kuin modernia jos ajattelee, että minkälaisen aika monet nuoret tällä hetkellä ajattelee, että työ pitäisi olla, että nuoret haluaa tehdä sitä, mikä huvittaa. saa ehkä jo siinä ollut jonkinlainen edelläkävijä.
1: No joo, mutta se johtuu ehkä ei niinkään paljon mun taidoista, vaan se johtuu siitä, että mä oon ollut tämmönen, englanniksi sanotaan lucky son bitch", että mulle on ollut vain Ikään kuin onnea, tai se on ollut tarkoitus, että näin mulle tapahtuu, että mä, mä hyvin harvoin on, onko mä koskaan pyrkin mihinkään. Mä en nyt pysty, pysty sanomaan, että olisin erityisesti halunnut jotain tehdä, vaan mä oon katsonut, että elämän pitää olla, yleisesti sanottuna, suuri seikkailu. Ja näin on jossain määrin mulle tapahtunut, vaikka kyllä monien ihmisten elämä on paljon seikkailurikkaampaa kuin minun, että olen tämä jossain uomissa pysynyt, että, 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 että näin. näin että,
0: Onko jotain, mitä sä haluaisit muuttaa sun elämässäsi?
1: No kyllä, paljonkin. Joskus tulee tämmöinen ajatus, että olisiko sitten kannat, sittenkin kannattanut keskittyä johonkin yhteen taiteen alaan ja, ja tulla siinä paremmaksi ja oikein hyväksi ja tunnetuksi ja kuuluisaksi ja näin poispäin. Että kun, ainakaan silloin, kun mä olin nuorempi, niin maailma ei oikein hyväksynyt sitä, että... Tekee monia eri asioita, tämmöinen kuin renessanssimiehen pohjalta se ei ollut. Nykyään se saattaa olla, että toivon varmaan onkin, että ei sitä sellainen vinoon katsota, jos hyppii yli raja-aitojen alueelta toiselle. Että että näin on on mulle tapahtunut ilman suurempaa pyrkimystä, että näin tapahtuisi. Olen elänyt.
0: Se kuudes kuva on vielä kuitenkin ottamatta ja elämä jatkuu edelleen. Mitä sä haluaisit siinä kuudennessa kuvassa nähdä?
1: Apua. <laughs> Mielinen sanoisi, että en tiedä, koska, koska, koska en, en ole tässä elämässä tiennyt, että mitä, mitä, mitä seuraavaksi tulee tässä tekemisen määrässä ja näin poispäin. Että mun mielestä se voisi olla ihan tämmöinen, että siinä ei ole mitään, mutta, mutta jos sä pakotat hetkenen, että mä, mä yritän keksiä, mitä siinä olisi, niin sitten mä voisin ehdottaa sitä, että, että kun mä en ole koskaan, koskaan maalannut mitään siis maalaustaidetta harrastanut tai tehnyt, että mä voisin vielä ehkä ruveta, ruveta maalaamaan jotain tässä elämän ehtoopuolella niin, Se voisi olla kuva mun ensimmäisestä öljyvärin maalauksesta esimerkiksi.